0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass Sie dabei sind. Neue Ausgabe heute, Hanna Böhme hier und ja, Christine Pilger. Heute im wohlverdienten Urlaub, äh, Geburtstagsurlaub muss man sagen. Dazu an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Ich vermisse Sie natürlich schmerzlich. Aber ganz verzichten müssen wir auf Tine Pilger auch in unserer neuen Folge natürlich nicht. Sie hat mir nämlich schon eine Frage zugeschickt für unsere nächste Gastgeberin. Wie die Frage lautet, das verrate ich gleich. Erstmal will ich natürlich von unserer nächsten Gastgeberin erzählen. Das ist Schiedsrichterin Franzi Wildfeuer. Die ist ganz frisch zur FIFA-Schiedsrichterin ernannt worden. Das heißt, sie darf jetzt internationale Frauenspiele leiten. Und das ist die erste Frau aus Schleswig-Holstein. Insgesamt gibt es in Deutschland gerade nur vier Schiedsrichterinnen, die überhaupt auf der FIFA-Liste stehen. Also das ist schon echt eine großartige Leistung. Als DFB-Schiedsrichterin pfeift Franzi Wildfeuer schon Erste und Zweite Frauen Bundesliga und auch Männer Regionalliga. Da, klar, im Moment nicht so viel, da liegt die Saison ja corona-bedingt im Moment noch auf Eis. Sie pfeift für den VfB Lübeck und lebt da ganz in der Nähe, weil sie da auch arbeitet als Physiotherapeutin und deshalb treffen wir uns auch da und zwar im Stadion an der Lohmühle und äh, haben uns da für einen ganz besonderen Platz verabredet. Das hört ihr dann auf jeden Fall in der neuen Folge. Und ich habe auch so im Vorfeld nochmal mit meinen eigenen Fußballmädels von früher geschnackt und so ein bisschen nachgehört, okay, was sind eigentlich so die, die Vorurteile, die man gegenüber Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen immer hatte. Und eins, was wir da so relativ schnell ausgegraben haben, war, ähm, ja, Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen, das sind immer die, die selbst kein Talent zum Fußballspielen hatten. Ja, in Franzis Fall ist das, glaube ich, nicht ganz richtig. Sie hat selber lange Fußball gespielt, bis sie 16 Jahre alt war bei den Jungs ähm, und hat dann aber gesagt, okay, nee, das jetzt nicht mehr, sondern ich mache lieber Schiedsrichterin. Hm. Und ja, für mich als Fußballerin stellt sich dann natürlich die Frage, okay, warum? Warum lieber Schiedsrichterin sein als Tore schießen? Ja, das erfahren wir dann hoffentlich natürlich von ihr. Und gerne sage ich an dieser Stelle auch nochmal was über unsere letzte Heimvorteilfolge. Da gerne nochmal reinhören. Empfangen hat uns da Tagesschausprecher und Triathlet Thorsten Schröder, der gerade trainiert, um es zum zweiten Mal zum Ironman nach Hawaii zu schaffen. Toller Typ, ganz, ganz spannend, was er so erzählt hat und welche Anekdoten er auch so zum Besten gegeben hat. Zum Beispiel eine über einen Bekannten namens Hawaii Jochen <lacht> oder auch ähm, von einem Musikvideodreh hat er erzählt, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Also auch die Folge lohnt sich und natürlich auch alle anderen vorher da gerne noch mal reinhören. Jetzt aber erstmal FIFA-Schiedsrichterin Franzi Wildfeuer, die ich von Christine fragen soll. Ja, das habe ich ja noch gesagt, die Frage von Christine. Wie ist Franzi eigentlich, wenn es um Gesellschaftsspiele geht? Geht da dann auch mal schummeln oder wird sich da auch straight an die Regeln gehalten? Ja, werden wir sehen, was sie da für eine Antwort auf diese schöne Frage von Christine Pilger hat. Viel Spaß auf jeden Fall jetzt mit Franzi Wildfeuer. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Heute mit einem unfassbar tollen Blick hier zu meiner Rechten der grüne, mehr oder weniger grüne Lübecker Rasen im Stadion an der Lohmühle. Und ich sitze in einer Loge und habe wirklich besten Ausblick auf den Rasen. Und aber nicht nur das Setting ist heute sehr schön, sondern natürlich auch unsere Gastgeberin heute. Ich freue mich sehr, Franzi Wildfeuer, frisch gebackene FIFA-Schiedsrichterin.
1: Hallo Hannah, ja herzlich willkommen in meinem zweiten Wohnzimmer sozusagen im Stadion oder auf dem Fußballplatz.
0: <lacht> genau, du bist hergeradelt. Du arbeitest nicht so weit weg von hier, ne? Genau, ich bin
1: ziemlich viel mit dem Fahrrad unterwegs, vor allem jetzt, wo die Temperaturen frühlingshaft werden, steht das Auto eigentlich auf dem Parkplatz, außer ich habe dann irgendwann eine Spielansetzung und dann wird alles mit dem Fahrrad gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, mit dem Fahrrad zum Spiel ist dann wahrscheinlich je nach Spielort ein bisschen schwieriger. Äh, vorweg, erstmal muss ich sagen, ähm, richtig guter Nachname.
1: <lacht> ja, das stimmt, er bleibt in Erinnerung. <lacht> auf jeden ähm, Fall. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mit dem Namen meldet, muss man immer sagen,
0: ja genau, wie Wild und Feuer, <lacht> bleibt in Erinnerung. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Du bist frisch gebackene FIFA-Schiedsrichterin, darfst also jetzt internationale Spiele leiten, Länderspiele und Champions League-Spiele. Bist also vermutlich deutlich mehr unterwegs in Zukunft als vorher oder stelle ich mir das falsch vor? Ja, das wird wahrscheinlich
1: so sein, weil einfach der Wettbewerb noch dazukommt, also die internationalen Spiele. Mhm. Anfangs werden das erst Turniere sein, also wo ich auch mal zehn Tage weg bin. und dann kommen eben immer auch mehr Single-Matches, also das heißt, wie du schon meintest, vielleicht auch mal ein Länderspiel oder ein Champions-League-Spiel. Aber generell ist der Start in der Kategorie 3, wo ich jetzt eingeordnet wurde, wenn man frisch auf die FIFA-Liste kommt, erstmal mit Mini-Turnieren, wo eben verschiedene U-Mannschaften dann eine EM-Quali spielen mhm. WM-Quali. Und dann sind da verschiedene Schiedsrichterteams, die dann eben auch beobachtet werden,
0: wo man sich dann erstmal zeigen muss. Okay, und dann arbeitet man sich quasi von Kategorie zu Kategorie hoch?
1: Genau, also jährlich wird quasi eine neue Einstufung gemacht. Entweder man bleibt dann in der Kategorie, wo man zugeordnet war, oder es erfolgt quasi ein Aufstieg in die nächste Kategorie.
0: Wie war so das Gefühl, als du erfahren hast, okay, der DFB möchte mich da für die FIFA-Liste zunächst mal nominieren?
1: Ja, erst natürlich wahnsinnige Freude, Aufregung, mhm. aber schon auch ein Wechselbad der Gefühle, wie so eine Achterbahn. Erst der Anruf, ja, also du bist unsere Kandidatin mhm. für eine Nominierung auf die FIFA-Liste, aber dann erstmal das Warten, dann habe ich ganz lange nichts gehört, also... Die Aussage war, also zu 99 Prozent kommst du quasi auf die Liste, aber es sind halt keine 100 Prozent. Und dann ein langer Zeitraum, ohne was zu hören, wie ist jetzt Stand der Dinge, ist das schon gemeldet worden, was sagt die FIFA dazu. Mhm. Und wahrscheinlich auch durch Corona hat sich das alles etwas verzögert. Und dann kam erst wenige Tage vor Weihnachten letztendlich die finale Aussage, okay, ab 01.01.2021 bist du neu auf der FIFA-Liste für Deutschland.
0: Okay, jetzt haben wir äh, Mitte März. Was ist seitdem passiert in dem Zusammenhang?
1: Ja, natürlich, dann kamen E-Mails. Ich musste zu einem Medizincheck, der musste mhm. quasi einmal ausgefüllt werden. Ähm, dann hatte ich schon einen Englischtest absolviert. Und das war quasi alles im Prozedere mit auf die Vorbereitung ähm, auf ja. den Lehrgang der leider dann verschoben wurde, weil eben auch durch Corona wieder alles abgesagt wurde und das doch zeitnah sein soll, wenn eben auch die ersten Miniturniere starten, für uns Neuen, mhm. sage ich mal. Und das ist jetzt anberaumt für Ende April. Also mal gucken, ob das dann stattfindet. Ja, man muss sich ja trotzdem vorbereiten. Es kommen neue Herausforderungen auf mich zu, also jetzt nicht nur, dass so ein Lehrgang auf Englisch Abgehalten wird, auch ein etwas anderer Fitness Test, auf den ich mich immer noch vorbereite, weil der auch noch aussteht. Dementsprechend bleibt es spannend, wann es dann endlich soweit ist und wann es dann richtig losgeht. Ja,
0: wie genau sieht dieser Fitnesstest aus? Also, was heißt. Weiß ich nicht. Also, das ist ein
1: Jojo-Test. Das heißt, es sind 20 Meter in die eine Richtung, eine Wende und 20 Meter in die andere Richtung mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Ja. Ähm, Genau, also steigert sich, fängt an oder 9 kmh bis hin zu 15, 16 kmh, wo man dann eine verschiedene Wiederholungsanzahl laufen muss.
0: Und inwiefern unterscheidet sich das jetzt von den bisherigen Anforderungen an dich? Also
1: beim DFB oder auch hier in, in Schleswig-Holstein oder im NFV laufen wir auch einen Intervalltest. Der ist aber etwas anders aufgebaut mit 75 Meter Schnelle Distanz und dann 25 Meter gehen und dann wieder dieses mhm. Intervall. Also es ist auch ein Intervalltest, der Jojo-Test äh, bei der FIFA, aber eben mit einer Wende, was ja auch nochmal vielleicht ein bisschen spielspezifischer ist, weil wir das im Spiel auch ganz oft machen müssen. Ähm, aber ich denke, das ist ja immer abhängig davon, was eben dann der Deutsche Fußballbund vorgibt oder eben die FIFA. Aber es ist schon ähnlich, aber nichtsdestotrotz schadet es nicht, das ein-, zweimal geübt zu haben, ja. dass man auch einfach die Wänden drin hat, weil man da viel Zeit verlieren kann.
0: Du trittst in ziemlich große Fußstapfen, wie Jana Steinhaus. Ist das, lässt dich das so ein bisschen ehrfürchtig sein, diese Fußstapfen? Oder bist du da eigentlich eher entspannt mit? Ich bin da
1: relativ entspannt mit, weil ich ja nicht den Weg beschreite, den jetzt Bibiana beschritten hat. Sie war ja in einer ganz anderen Liga, sowohl auf dem Papier als auch eben einfach von ihrer Persönlichkeit her. Ich will mich da auch gar nicht mit ihr vergleichen. Sie ist die Pionierin für uns hier in Deutschland als Schiedsrichterin, die erste Frau in der Männerbundesliga. Und ich denke, das hat ja auch weltweit für Aufsehen gesorgt und auch Absolut. andere Länder, die nachziehen. Dementsprechend ist sie einfach, ja, auch gewisserweise ein Vorbild für mich und ich bin ehrlich gesagt auch froh darum, dass jetzt mein Name ein bisschen im Zusammenhang mit Bibiana ist, weil ich dadurch auch mehr Kontakt mit ihr habe, also auch, weil eben die Medienanfragen mehr geworden sind, <lacht> muss man so sagen, weil eben mein Name immer in Verbindung mit ihr gebracht wird, obwohl man ja sagen muss, dass es nicht so ist, dass ich jetzt in ihre Fußstapfen trete, sondern eben einfach das Glück habe, den Platz, der durch Ihre, ihre aktive Beendigung der mhm. Karriere ähm, gekommen ist, dass ich den bekommen
0: habe. Ja, aber sie hält ja umgekehrt auch ziemlich große Stücke auf dich. Also äh, es gab ja den netten Einspieler bei den Kollegen vom NDR Sport in Hamburg ähm, und sie ist ja auch Fan von dir auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, ich glaube, sie ist allgemein Fan von Frauen, Mhm. Egal in welcher Rolle, als Schiedsrichterin, als Spielerin, ähm, sie ist eine starke Persönlichkeit und sie sagt ja auch selbst, sie möchte sich einfach dafür einsetzen, dass weiterhin Frauen im Fußball, aber eben auch Frauen in anderen Rollen, sei es beruflich oder eben ja, in, Funkt in Funktion als Trainerin, mhm. ähm, einfach weiter gefördert werden und dass im das immer mehr zur Normalität wird.
0: Ich habe in meiner früheren Fußball-Mädels-Gruppe ähm, eine investigative Recherche angestrebt. Und nein, ich habe gefragt einfach so, wie Schiedsrichter eigentlich so gesehen werden und was ihnen so für Vorurteile einfallen, Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen gegenüber. Und so das, was zurückkam, ist so, ja, das sind die, die den Job machen, weil sie kein Talent zum Fußballspielen hatten. <lacht> ähm, stimmt in deinem Fall ja aber absolut gar nicht, sondern du hast ja selber auch lange Fußball gespielt. Was war so der Moment, als du gesagt hast, okay, mein Herz schlägt aber eher so fürs Schiedsrichterinnen-Dasein als für das Tore-Schießen?
1: Ich glaube, der Übergang war gar nicht so, dass ich mich gegen das Fußballspielen mhm. entschieden habe und für die Schiedsrichterei, sondern ich habe für mich den Weg gefunden, der in dem Moment der einfachste war. Also zu sagen, okay, ich höre jetzt mit 16 auf, bei den Jungs zu spielen, mhm. Aber ich möchte auch nicht in Kauf nehmen, dass mich in dem Fall meine Eltern dann noch jedes Mal eine Stunde hin und her fahren müssen zum Training und auch für mich ganz viel Zeit verloren geht. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich immer mal am Wochenende ein Spiel. Das hat mir Spaß gemacht. Das war auch schön, weil man dann immer auch Schulkameraden irgendwie in den Teams gepfiffen hat und dann auch in der Schule darüber gesprochen wurde. Und dann entwickelte, entwickelte sich eigentlich erst der Spaß und die Lust und auch die Ambition, da weiterzukommen.
0: Mhm. Wie waren dann so die ersten Rückmeldungen? Also gab es so, als du gemerkt hast, irgendwie kommt da ganz gutes Feedback auch zurück und ich scheine da was richtig gut zu machen? Das kam dann relativ schnell. Also mhm.
1: es war ja da auch was Besonderes, wenn eben ein Mädchen ähm, die, die Jungs gepfiffen hat. Also das ist ja schon anders, als wenn halt einfach der Mann oder der Junge kommt mhm. und auch mit den ersten Herrenspielen wird man beobachtet und wenn man dann einfach immer wieder positives Feedback bekommt, macht das ja auch eine Veränderung mit sich selbst. Und man denkt dann nicht, ach ja, okay, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich andere Vorstellungen, was mhm. ich mache, sondern man entwickelt ja auch einen Ehrgeiz von Spiel zu Spiel. Man will besser werden, wenn der eine sagt, Du musst noch ein bisschen weiter in den 16er reinlaufen, dann versucht man das, entweder mhm. gleich in der zweiten Halbzeit oder dann beim nächsten Spiel. Und so baut man sich ja auch eine eigene Persönlichkeit auf, einen eigenen Pfeifstil. Und das hat mich so gepackt, dass ich immer noch von Spiel zu Spiel fiebere und versuche, an mir zu arbeiten, mir was abzugucken und äh, einfach Kritik auch anzunehmen.
0: Erinnerst du dich an die ersten Spiele, die du gepfiffen hast, so wie so die Aufregung war und ob du dolle nervös warst zum Beispiel? Ja, das war, also ich glaube, ich habe gar keine
1: Nervosität verspürt, so eine Angespanntheit und das war eigentlich dann relativ schnell auch eine Routine, also mhm. das Tasche packen, das Hinfahren und es war ja auch erstmal in der Umgebung, sodass man doch dann schnell auch einige Leute kannte und die sich auch gefreut haben, wenn man gekommen ist und ich glaube, das Einlaufen bei den ersten Spielen war immer so das Besondere oder mhm. da, wo auch die Aufregung dann kam. Ja. Also auch die ersten Spiele, ich glaube bei einem meiner ersten Spiele hatte ich mal meine Uhr vergessen zu starten und dann ist mir das irgendwann mitten, in der Halb also mitten im Spiel dachte ich so, oh nein und dann habe ich einfach irgendwann zur Halbzeit gepfiffen und da hat mich auch ein, ein Schiedsrichterkollege quasi betreut und der meinte dann nach dem Spiel, ja, also deine erste Halbzeit war auch ein bisschen kurz, also habe halt irgendwie acht Minuten zu früh abgepfiffen, <lacht> aber ich wusste nicht, okay, hatten wir jetzt schon 45 Minuten gespielt, das war bei einem B-Jugendspiel oder eben erst 35 und es waren irgendwie 32
0: noch was, <lacht> aber es hat niemand was gesagt, deshalb. Ja, ja. ja die Kunst ist dann ja einfach äh, da zu so bleiben. Genau, zu bleiben. <lacht> Ich glaube, wir müssen kurz sagen, äh, wenn du sagst Umgebung, dann äh, man hört es auch ein bisschen. Äh, es ist natürlich nicht Schleswig-Holstein, wo du groß geworden bist, sondern Niederbayern. Genau, also es liegt mir immer noch auf
1: der Zunge, mein <lacht> Dialekt, aber das wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz weggehen. Ähm, ja, ich höre ganz
0: oft, das ist charmant, deshalb. Ja. <lacht> es gibt Dinge, die muss man sich auf gar keinen Fall abgewöhnen, definitiv nicht. Nee. Ähm, wie gesagt, über das eine Vorurteil äh, habe ich gesprochen, aber ich habe noch... Ähm, ein paar andere zusammengesucht, die so ein bisschen verdeutlichen, dass Schiedsrichter sein oder Schiedsrichterin sein ähm, ja, kein unbedingt leichtes Handwerk ist.
1: Es gibt solche und solche. Ne? Man freut sich, dass man einen hat, der da pfeift, aber wo, wo ich dann dachte, so, oh ja toll, ist das nicht. Ne? Ich glaube,
0: man muss da seinen Mann stehen.
1: Viele fühlen sich halt auch irgendwie wie die Platzhirsche und das ist dann immer etwas anstrengend, vor allem, wenn sie inkompetent sind.
0: Naja, es ist schon ziemlich schwer, weil man steht ja immer irgendwie so zwischen den Stühlen und man beurteilt ja das, was man selber sieht und wenn jemand anderes aus einem anderen Blickwinkel nochmal schaut, ist es vielleicht ganz anders. Ich habe selbst eine Weile Schiri gemacht. Meine Erfahrungen als handballschiedsrichter damals, die waren, glaube ich, noch angenehm beim Fußball, wenn man das so sieht, für mich ist das immer eine Körperverletzung Körperverletzung passiert in Richtung Series. Also ich hoffe, eine annähernde Körperverletzung ist dir jetzt noch nicht begegnet. Ähm, trotzdem die Frage, was du so für ein äh, Schiedsrichtertyp eigentlich bist. Ja,
1: ja. ich bin, glaube ich, der kommunikative Schiedsrichtertyp. Also ich versuche immer eine Ebene mit Spielern oder Spielerinnen zu schaffen und ich sehe mich nicht irgendwie auf dem Spielfeld dann, okay, ich bin die Schiedsrichterin, sondern wir sind alles Sportler und dann mhm. sollte man sich auf einer neutralen Ebene austauschen können, Emotionen gehören dazu, egal zu welchem Sport, ähm, aber man es darf halt nie unter der Gürtellinie sein. Also vor allem, was die Kommunikation betrifft und da lege ich auch immer großen Wert darauf. Ähm, ich glaube, das ist eine meiner Stärken, dass ich schnell erkenne, wie kann ich mit den Spielern mhm. heute sprechen. Oder es gibt ja auch Spielertypen, da ist es besser, die einfach nicht anzusprechen und nur mit Mimik und Gestik oder halt mhm. einfach nur mal mit der Pfeife äh, was zu machen. Ähm, dementsprechend ist das glaube ich so das Mittel, was ich am liebsten einsetze, mhm. aber es kommt halt immer auf den Spielcharakter drauf an, äh, wie sind eben die Spieler, ist es ein Derby, ja, also ganz verschieden, da muss man sich einfach auch schnell darauf einstellen und dann auch im Grunde seine Persönlichkeit darauf anpassen.
0: Ja, eigentlich auch spannend, weil genau wie du sagst, man muss sich ja super schnell auf unterschiedliche Spielertypen äh, einstellen, weil die kennt man im Zweifel vielleicht von einer vorherigen Begegnung, aber das war's ja auch eigentlich. Charakterlich hat man vielleicht im Zweifel gerade mal zwei, drei, vier, fünf Minuten vorher Zeit, um irgendwie da was aufzubauen und dann muss man die direkt auch richtig einschätzen. Das ist ja schon eine Kunst.
1: Auf jeden Fall, aber das ist auch so, was mich reizt, dass man ganz viele verschiedene Typen, Charaktere, Persönlichkeiten mhm. auf dem Platz trifft und sich ganz schnell auch darauf einlassen muss und dementsprechend reagieren muss. Das ist, ich sage immer so gerne, die Schiedsrichterei war für mich eine Schule fürs Leben, also in ganz ja. vielen verschiedenen Bereichen. Also auch, dass man Menschen ganz schnell einordnen kann, also weiß, okay, ich sehe den so ist der vielleicht. Natürlich, manchmal hat man auch die falsche Einschätzung getroffen, aber dann wird man auch wieder schlauer mhm. daraus. Und das ist auch ein Reiz. Und ich liebe einfach auch ein bisschen psychologisch zu denken, mhm. dass man eben auch weiß, okay, der Spieler wurde jetzt schon fünfmal gefoult, dass man auch mal nicht den anspricht, der jetzt gerade schon wieder gefoult hat, weil es der fünfte war, mhm. sondern einfach den Spieler zu sagen, okay, ich habe das gesehen, hier waren schon fünf Fouls, ich Passt da heute auf und habt ein Auge drauf. Mhm. Also dass man es genau umdreht und der Spieler auch weiß, okay, die hat das schon im
0: Griff. Ja, ist das was, was man lernen kann oder ist das was, wo du sagen würdest, das muss man vielleicht so, das ist so eine Grundvoraussetzung, die man eigentlich haben muss, wenn man den Job machen möchte?
1: Ich denke, das ist so teils, teils, also wirklich 50-50. Ich glaube schon, dass man das lernen kann weil einfach umso mehr Spiele man hat, umso mehr weiß man, welche Persönlichkeiten es auf dem Platz gibt, aber ich glaube, es ist schon von Vorteil, wenn man so eine gewisse Menschenkenntnis hat. Hm. Also die kann man nicht erlangen, sondern ja, die ist einem vielleicht in die Wiege gelegt. Vielleicht ist das auch ein bisschen durch meinen Beruf noch mit dazugekommen oder ich hatte das tatsächlich schon und deshalb bin ich auch in die Richtung gegangen, weil als Physiotherapeutin muss ich ja auch ganz viel auf Menschen mhm. eingehen, ähm, höre mir ihre okay. Geschichte an, versuche das einzuordnen und versuche dann auch bei der Physiotherapie darauf
0: einzugehen. Hast du sowas wie ein äh, Signature-Pfiff, also ich erinnere mich daran, früher bei den Spielen waren immer ganz extravagante Schiedsrichter zum Teil und Schiedsrichterinnen, obwohl es eher zugegebenermaßen die Männer waren, die dann den Schlusspfiff zum Beispiel super in die Länge gezogen haben und dann so sehr theatralisch waren. Ähm, Gibt es sowas bei dir auch? Also meine Assistentin letztes Wochenende
1: meinte bei meinem Anpfiff, oh, der war aber laut, Franzi. Und dann meinte ich so, ja, der erste Pfiff gehört auch mir. Dann wissen alle, okay, die ist heute... Hier und hat das im, ja, mehr oder weniger vielleicht im Griff, dass man wirklich der erste Pfiff einfach ganz laut ist. Ja. Das habe ich irgendwo mal gehört und seitdem versuche ich das auch zu machen, einfach dass der erste Pfiff mir gehört.
0: Ja, ist wie so ein Händedruck eigentlich, ne? Genau, so, äh, ja, dass man ein erstmal so, genau. Ja. Händedruck, ja. Okay, ja, verstehe ich. Hm, wenn du dir selber Fußballspiele anguckst, zum Beispiel im Stadion, du hast eben schon erzählt, dass du auch zwischendurch natürlich hier im äh, Lübecker Stadion bist und äh, dir die Spiele anguckst, äh, Kannst du dann den ähm, Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin ähm, ausblenden, in Anführungszeichen? Oder gehst du da sofort in eine Analyse und das äh, Mensch also eben nicht genug in den 16er bewegt? Oder äh Also ich mache äh,
1: keine Spielbeobachtung oder Analyse, mhm. aber ich glaube es steht schon immer irgendwie der Schiedsrichter mit im Fokus, aber jetzt nicht, dass ich die Entscheidungen äh, beurteile, sondern einfach auch, okay, wie, wie löst er manche hm. Situationen, wie entscheidet er, warum entscheidet er vielleicht auch so, weil der Blick von der Tribüne ist doch nochmal ein ganz anderer, als wenn ich auf dem Platz stehe oder auch, wenn ich dann im Nachhinein meine eigene Analyse mache und mir das Video dazu angucke. Hm. Weil man ja dann auch vor Ort ist, der Schiedsrichter entscheidet was und man denkt sich dann so, hm, Okay, war das jetzt ein Foul oder oh, das war ja ein, ja ein Foul? Und dann guckt man, wo steht der Schiedsrichter? Weil von meiner Perspektive im Sitzen auf der Tribüne sieht das vielleicht ganz anders aus, als eben der, der dann zehn Meter daneben steht und einen anderen Einblickwinkel hat.
0: Ja, oder jetzt auch, wenn man von hier oben runter guckt, hat man ja auch eine super Übersicht ja. und das ist ja eine ganz andere Perspektive. Wäre so wie beim Tennis, könnte man mal versuchen. <lacht> das
1: stimmt. So als Schiedsrichter.
0: Leider ist das Spiel doch eine Ecke größer. Ich glaube, auch da wird es irgendwann mit der Übersicht schwierig. Ja, Man bräuchte stimmt. wahrscheinlich noch mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Ähm, genau, du hast schon gesagt, ähm, dass wenn du auch so deine eigenen Spiele beobachtest, wie genau sieht so eine Spielanalyse bei dir eigentlich aus?
1: Also es werden alle Spiele übertragen oder eben dann gestreamt oder eben in einem Portal hochgeladen, wo wir Zugriff drauf haben. Ich gucke mir oder ich lade mir das Spiel runter dann lade ich das auf unser Schiedsrichterportal hoch. Also, das ist so ein Coaching-Portal. Und dann habe ich natürlich im Kopf irgendwelche Minuten, wo ich sage, das will ich mir nochmal angucken. Oder ich gucke mir auch nochmal die gelben Karten an, hat das alles gepasst? Die Tore, war da vielleicht auch irgendwas mit Abseits, faul vorher? Und ähm, dann habe ich vom DFB einen Coach oder eine Coachin in mhm. meinem Fall. Und die hat auch Zugriff darauf. Und wir kommunizieren dann quasi über verschiedene Beiträge, die wir dazu schreiben, zu der Situation. Ich beurteile das mit einem Ampelsystem. Wenn ich sage grün, für mich war das alles in Ordnung. Schreibt noch ein paar Sätze dazu oder nur ein kurzes Wort und sie gibt mir dann auch nochmal Feedback, ob sie das genauso sieht oder ob ich nochmal irgendwas anpassen soll,
0: das Stellungsspiel. Also die Regeln hat man ja irgendwann gelernt und worin verbessert man sich dann eigentlich noch, außer dass man vielleicht eben wirklich an seiner mentalen Stärke zum Beispiel arbeitet?
1: Ja, also es sind, glaube ich, auch von Jahr zu Jahr und von Spiel zu Spiel verschiedene Sachen, die dann auch passieren, Situationen, Zweikämpfe, der Fußball verändert sich ständig, es wird schneller, es kommen dann eben so Dinge, die sich auch in den letzten Jahren entwickelt haben und die immer mehr kommen, dass es Foulspiele gibt, wo jemand auf den Fuß steigt. Mhm. Also das gibt ja auch nicht schon, also das gibt natürlich schon immer, aber das ist in den letzten Jahren viel mehr geworden und dass man eben da zum Beispiel den Fokus darauf legt. Und so gibt es eigentlich in jedem Spiel Sachen, die man nochmal ein bisschen anpassen kann, verbessern kann. Natürlich das Stellungsspiel und wie man läuft, ist ein großer Punkt und das wird auch nie perfekt sein, weil dann schläft man vielleicht mal ein, zwei Sekunden mhm. und dann ist man eben die fünf Meter zu weit weg. Oder dann geht man nicht rückwärts weg, sondern man dreht sich um und ausgerechnet da passiert ein Foul. Aber das sind Dinge, die kann man... Natürlich dann am Video optimieren, aber genauso werden sie nicht beim nächsten Spiel wieder passieren.
0: Was sind für dich so kritische Momente in Spiel, so kritische Situationen?
1: Also alles, was natürlich irgendwie spielentscheidend ist. Strafstoß, mhm. Torerzielung, wenn es auch um Abseits geht. Also das sind, glaube ich, so die Big Points, die mhm. man im Spiel hat und die müssen halt stimmen. Aber natürlich auch Vorteilsituationen. Wenn man einen schönen Vorteil im Mittelfeld schon laufen lässt und daraus entsteht ein Tor... Da würde man sich als Schiedsrichter auch gerne mal feiern. Also nicht nur den Spieler, der das Tor <lacht> schießt, sondern eben auch den ja. Schiedsrichter. Weil es hätte auch sein können, dass man das Foul im Mittelfeld pfeift, weil man eben vielleicht einen Tick zu schnell war und nicht gesehen hat, dass da noch ein Spieler ist oder dass da viel Platz ist. Und das ist dann immer so ein Moment, wo man sich auch mal freut. Und da würde man auch gerne mal kurz feiern.
0: Wenn man sich auf die Schulter klopft, ja, genau. ja. zumindest innerlich auf jeden Fall. Ähm, gibt es noch Punkte, die du an deinem eigenen oder an deiner eigenen, du sagst, Schiedsrichterei verbessern möchtest oder gibt es mit Sicherheit, weil irgendwie man ist ja nie fertig, aber welche sind es dann?
1: Also im Moment ähm, ist es, dass ich ein bisschen an meinem Laufvermögen, beziehungsweise nicht am Laufvermögen, sondern einfach an, an meinem Lauf- und Stellungsspiel arbeite, also dass ich noch mehr auch auf die Seite rausziehe, wo eigentlich die Assistentin ist, um einfach noch näher am Geschehen mhm. zu sein. Ähm, noch näher in den Strafraum rein, auch auf der gegenüberliegenden Seite. Das habe ich jetzt die letzten Spiele versucht, hat schon ganz gut funktioniert, aber man muss sich auch immer wohlfühlen und da braucht man einfach umso mehr Spiele, umso besser, weil man das dann auch einschätzen kann, okay, bringt das auch den Erfolg, wenn da wirklich eine Situation im Strafraum passiert, stehe ich dann besser oder nicht? Aufgrund von Corona sind die Spiele natürlich sehr rar momentan. Mhm. Also das heißt, ich bin ja nur in der Frauenbundesliga und jetzt auch in der zweiten Liga aktiv, weil die Regionalliga noch aussetzt. Ich wollte gerade sagen, und da ist ja auch noch sehr
0: unsicher, ob die überhaupt
1: genau. wieder weitergehen. Ja, also mit den ganzen Regelungen äh, ist das natürlich schwierig, mhm. schwierig hervorzusehen. oder vorzusehen. Und äh, ja, da muss man einfach von Woche zu Woche gucken. Manchmal denke ich, ach ja, ich bin ganz optimistisch, dass es auch in der Regionalliga wieder losgeht. Aber ja, man wird sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Ja,
0: es ist alles etwas, wie du sagst, unvorhersehbar. Ja, ja das war das Wort, unvorhersehbar. <lacht> du erzählst, wie viel auch Analyse du eigentlich betreibst. Jetzt im Moment, wie gesagt, weil nicht so viele Spiele sind, vielleicht ein bisschen weniger, nichtsdestotrotz. Wie viel ist es dann so in der Woche, was du auch für deinen, ja nicht Hauptberuf, sondern eigentlich in, im Moment zumindest noch, dein in Anführungszeichen, Nebenjob, wenn man es so bezeichnen möchte, wie viel Zeit bringst du da auf? Ich denke, Nebenjob ist schon fast mhm. der richtige
1: Begriff, aber ist ja auch bewusst gewählt von mhm. mir. Also ich müsste das ja nicht in dem Zeitaufwand betreiben. Und ich denke, auch durch Corona wurde das nochmal intensiviert. Also das heißt, äh, neben dem Privatleben ist eigentlich Sport schon so das, was am meisten Zeit in Anspruch mhm. nimmt. Also zum Privat und Beruf natürlich. Und dann eben der Sport mit Videokonferenzen, mit natürlich meinen Trainingseinheiten, sind das in der Woche bestimmt zehn Stunden ohne Spiel. Also das heißt, wenn ich am Wochenende noch ein Spiel habe, reise ich teilweise um 8 Uhr morgens, äh, los, also mhm. geht die Reise los und bin um 20 Uhr abends wieder zu Hause. Also das kommt dann noch on top. Und dann noch zum Corona-Test fahren, ähm, noch die Spielvorbereitung, dann sind wir wahrscheinlich nochmal bei mindestens 10 Stunden.
0: Ja, Braucht man auf jeden Fall auch Support, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne dem geht's nicht, ohne auch jemanden, der einmal motiviert mhm. ähm, und einfach auch den Rücken frei hält, ja. wenn irgendwelche Sachen anstehen oder also bei mir ist ein ganz großes Thema immer auch die Ernährung, weil wenn man mhm. sich gesund ernähren will, ist das ja auch sehr zeitintensiv. Stimmt. Selber kochen, selber vorbereiten, einkaufen gehen. Ähm, ja, da habe ich zum Glück eine bessere Hälfte, die sehr gerne <lacht> einkaufen geht und mir dann auch Essen kocht. <lacht> Dementsprechend ähm, hält sie mir Muss Musst du nicht verhungern. Genau, <lacht> nee, auch nicht verhungern und vor allem auch gesunde Ernährung.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, Fans ist so ein bisschen das Stichwort, und ich habe mich gefragt, ob äh, dass die Fans gerade fehlen für eine Schiedsrichterin was Gutes oder was Schlechtes ist, weil auf der einen Seite dachte ich dann, so, okay, man hört keine blöden Sprüche irgendwie von der Tribüne. Umgekehrt hört man aber vielleicht viele blöde Sprüche, die dann auf einmal auf dem Spielfeld stattfinden. Wie ist das für dich?
1: Also erstmal war die Situation natürlich neu. Mhm. Also es ist ja normal, dass Zuschauer da sind, dass Zuschauer ins Stadion kommen, dass man auch Rufe hört. Oder eben auch Jubel. Und ich hatte ja das Eröffnungsspiel der Frauenbundesliga, Das war quasi mhm. mein äh, mehr oder weniger erstes Spiel mit weniger Zuschauer mhm. weil zu dem Zeitpunkt durften noch 500. Aber auch das war schon ungewohnt. Normalerweise in Wolfsburg bei den Frauen sind immer 2000 Zuschauer. Da ist Stimmung, da wird getrommelt. Ah. Und ich habe gleich zu meinen Assistentinnen gesagt, das ist total merkwürdig, weil mhm. man alles von den Spielerinnen hört, was die sich für Kommandos geben, was die auch bei einer Ecke dann absprechen, was die Trainer reinrufen. Ja. Also es ist einfach eine Situation, an die man sich auch gewöhnen muss oder musste und ähm, es fehlt natürlich irgendwie von außen auch nochmal der zusätzliche Adrenalinkick, mhm. wenn dann Jubelrufe sind, wenn geklatscht wird, wenn angefeuert wird, weil das treibt doch auch nochmal das Adrenalin, zumindest bei mir als Schiedsrichter, auch nochmal in die Höhe. Vor allem, wenn es dann auch um Strafraumsituationen geht. Ähm, da kommen ja doch immer irgendwelche Rufe rein mhm. und man ist nochmal mehr unter Spannung. Aber ich denke... Oder mir geht es so, dass ich mich jetzt schon daran gewöhnt habe und ich für mich einfach selbst auch immer wieder sage, okay, nochmal volle Konzentration durchziehen, äh, wach bleiben. Mhm. Und wir uns, wir uns das auch im Team dann sagen, dass halt niemand den Fokus verliert.
0: Ja. Mädchen und Frauen bestärken, Fußball zu spielen, bestärken darin aber auch Schiedsrichterin zu sein. Und ähm, da gehst du ja auch einen wichtigen Schritt voraus in Schleswig-Holstein. Und zwar mit dem Schiedsrichterpraktikum.
1: Also das bin nicht ich, sondern das ist ja der Schleswig-Holsteinische Fußballverband, aber als ich von der Aktion gehört mhm. habe, dachte ich, okay, das ist eine coole Idee und mein Assistent in der Regionalliga ist da auch ganz äh, stark involviert und übernimmt das auch. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach gut, sowohl natürlich Jungs als auch vielleicht schon erfahrene ne, Männer oder eben Frauen, mhm. Mädchen dann auch ähm, an die Hand zu nehmen und denen das näher zu bringen, wie ist überhaupt die Schiedsrichterei aufgebaut, mhm. was ist hinter den Kulissen. Ja. Also man sieht ja, wenn man ein Fußballspiel sieht, meistens nur, die Schiedsrichter laufen auf und pfeifen 90 Minuten Spiel. Aber genau. was ist die Spielvorbereitung? Was läuft in der Kabine ab? Und was läuft eben auch in der Spielvorbereitung ab zu Hause? Welches Training muss ich hm. machen? Welche Regeln gibt es überhaupt? <lacht> und der Einblick ist durch das Schiedsrichterpraktikum hier in Schleswig-Holstein einfach, ja.
0: Wir bringen unseren Gastgebern immer so einen kleinen Fragenkatalog mit. Und... Äh den würde ich gerne an dieser Stelle einmal mit dir durchgehen. Gerne, ja. Du kommst ursprünglich aus Niederbayern, hört man wie gesagt auch, bist, glaube ich, vor sechs Jahren äh, ja. ungefähr hergezogen. Die erste Frage wäre, daran musste ich mich im Norden erst gewöhnen. Hochdeutsch. <lacht> an oder in Schleswig-Holstein mag ich besonders? Die Menschen. Okay, weil? Weil?
1: Weil ich ähm, im Gegensatz zu den ganzen Vorurteilen, die man hört mit, äh, ja, äh, die Norddeutschen sind so kühl, ich nur positive Erlebnisse habe mit ganz offenen, freundlichen, aufgeschlossenen äh, Menschen. Ja, und ich glaube, wenn man so ein Vorurteil immer hört, dann ist das ja auch irgendwo verankert und man dann vom Gegenteil überzeugt mhm. wird, wiegt das einfach sehr viel. Und deshalb, ja ist das für mich so ein ganz positiver Aspekt hier im Norden, wo ich auch sage, das finde ich ja irgendwie spannend, dass ich immer die Erfahrung mache, dass die Leute alle nett sind und offen. und ja.
0: Total schön. Und dass Vorurteile eben nicht immer zutreffen, haben wir auch schon, <lacht> auch schon geklärt. Ähm, meinen Feierabend verbringe ich am liebsten mit? Sport. Okay. <lacht> Nach Fußball ist das die beste Sportart?
1: Alles, was mit Ball zu tun hat. Tennis, Tischtennis, Volleyball, Basketball. Also ich bin einfach sehr ballsportaffin, habe früher ja auch Tennis gespielt und Tischtennis und ja, Hauptsache irgendwas mit einem Ball.
0: Dann habe ich jetzt eine Frage für dich von meiner Podcast-Kollegin Christine Pilger. Das Stichwort ist Gesellschaftsspiele. Drückst du da auch mal ein Auge zu und äh, schummelst vielleicht sogar? Oder bist du da auch eher so der, der sich straight an die Regeln hält? Oh, ich bin eine ganz schlechte Verliererin. <lacht> und <lacht> vielleicht deswegen auch das Amt des Schiedsrichters. Ja,
1: ähm, oder den ja, unparteiisch. Mhm. Genau. Also in Bayern spielt man ja Schafkopf und Watten. Das kennt man hier im, in Norddeutschland nicht. Und mein Opa hat mir schon beigebracht, wie man da auch bei den Kartenspielen schummelt. <lacht> äh, dementsprechend könnte ich das. Aber äh, da ich ja auch einen kleinen Sohn habe, äh, hm. lasse ich ihn auch gewinnen. Auch wenn es manchmal schwer ist und ich mich dann ärgere.
0: Ähm, das ist auch eine Herausforderung, das kann ich verstehen. Mein Opa, mit dem habe ich immer Mühle und vier gewinnt gespielt. Und ich war fünf oder sechs und mein Opa hat mich nie gewinnen lassen. Hm. Nicht ein einziges Mal. Aber damit muss man auch umgehen damit muss ja, das zumindest, Also In dem Moment habe ich dann vielleicht verlieren gelernt, weil ich immer verloren habe. Ja. Also er hat mich nicht gewinnen lassen, aber ich habe auch einfach immer verloren. Ähm, letzte Frage. Fußball ohne Fans ist wie? Kino ohne Popcorn. Hm. Okay. Salziges oder gezuckertes Popcorn? Gezuckert. Ich Bin hatte in einmal in Österreich,
1: also wir waren in Wien, Klassenfahrt, Kino, ja, ich bestelle mir Popcorn. Ich, Popcorn ist immer gezuckert. <lacht> Und ich, ich habe so die Angewohnheit, die Macke, das Popcorn nicht anzurühren, bevor der richtige Film losgeht. Und ich sehne mich natürlich schon nach dem Popcorn, sobald das die Werbung so vorbei ist. Und dann nehme ich das Popcorn in den Mund. Und dann ist das Salz. Mir ist alles, glaube ich, aus dem Gesicht gefallen.
0: Bittere Erfahrung. Ja.
1: ja, salzige Erfahrung. Salzige
0: Erfahrung. Ich mag tatsächlich salziges Popcorn. Und mir geht es immer so, manchmal fällt so ein gezuckertes mit in die salzige Popcorn-Tüte. Und dann erschrecke ich mich auch immer. Oh. Ja. Auf die andere Art und Weise. Genau, umgekehrt, genau. Ja, toi, 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 dass das mit dem Kinoerlebnis auch bald irgendwie wieder möglich ist. Ob dann mit salzigem oder gezuckertem Popcorn. Zum Schluss die Frage... Wie weit geht da die Karriereleiter noch? Was ist da dein Ziel? Hast du da eine Vorstellung?
1: Natürlich hat man Ziele und ich bin auch ein Freund davon, sich immer Ziele zu setzen, mhm. aber man weiß nie, was morgen passiert. Ich versuche weiterhin gut im Training zu sein. Ich versuche einfach ganz viele positive Aspekte weiter auszubauen und dann wird man sehen, was in der Zukunft kommt. Ich will quasi immer bereit sein, mhm. den nächsten Schritt zu gehen. Das sind ganz viele Faktoren, die stimmen müssen. Und wenn alle Mosaiksteine zusammenpassen, kommt vielleicht auch wieder der noch nächste Schritt. Ähm, aber ja, jeden Tag eine Trainingseinheit, jeden Tag einen Schritt weiter, vor allem gesund bleiben und dann eben auch ein bisschen zur rechten Zeit am richtigen Ort sein.
0: Ja, dafür sind die Damen auf jeden Fall gedrückt. Franzi okay. Wildfeuer. Vielen Dank, dass wir hier in der schönen Lübecker Loge Platz nehmen durften. Schön, dass wir da sein durften. Vielen Dank. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.